0: Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, Qual o nome disso? Frescone. Né? Meu Deus, <risos> você pensa que as pessoas <risos> poderiam dar um conselho
1: bom? É, é que nem a senhora aqui no chat que fica respondendo a gente com foto de banana.
2: <risos> é, é. Mas então, se há uma Mas queixa... E ele pode atender essa queixa sem causar. Sim. Sabe? Que ficar em cruz Ai, credo, nossa! O <risos> que, que foi isso?
3: O alguém, Vit?
1: Simonke! toma de e
2: fica ensinando o filho dela notar. Hum, eu não! Claro que foi você. Você é a única pessoa que tá por fora da conversa que chegou depois. E que fez isso pra ser notado. esse
3: <risos> uh <-huh. risos> e, e se eu não começar a gravar
2: logo, eu vou fazer pior. <risos> Alô.
3: <risos> Deixa eu te dizer
2: uma coisa. Cadê é o José? Cadê o José? Eu acho que tudo depende. Ah,
1: tá.
0: Pode escutar, Dedrinho. Você já, já sabe que tem é que é o botão ah, ah, Por é
2: um esse fenômeno assim? é A gente, tá gente tá falando, é ter até não me diga sentidos ninja. Diga, por favor, que não é textil. Na terça-feira, na quinta-feira na só feira uma coisinha ali. Deixa eu só pegar uma coisinha. coisa. Vamos só pegar uma coisinha. Deixa eu só falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento
1: vídeo. Eu gostei, na, eu Câmara, Eu falando, gesto falando,
2: gesto meu, Nossa, por Eu por Posso falar mais nada? Aí, Você vai fazer.
3: Se se fazer preparado? tá né? não, 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 não é, enlouquecido. então
2: vai ter que ser nos quatro. Sim.
3: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. Ih, tá maluca. louca, né?
1: Olá pra você que me ouve, eu sou o game to dance e esse é o Bichas Nerd E hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos da quinzena É o já clássico plantão, então roda a vinheta, o Bichas Nerd está no ar oh, it's too gay in here. No elenco de hoje estão comigo Thomas Groto oh, yeah. José Neto Arretado. É, Drigo Menezes. Oi, gente. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E para abrir a nossa primeira rodada de notícias, por favor, Thomas, qual foi a pauta que você trouxe pra gente?
3: Oi! Então, pessoal, das nossas notícias da semana, eu gostaria de falar sobre a Disney e um ator. Não, brincadeira, José.
0: É brincadeira!
3: <risos> ah. Eu gostaria de falar sobre é, uma política maravilhosa que a gente viu acontecer essa semana e fazer uma pequena comparação. O STF, os ministros do STF votaram e reajustaram o seu, os seus próprios salários, muito acima do índice de inflação do período. sendo que daria até para fazer uma defesa sobre nem reajustar, porque né, eles já estavam com ganhos reais nos, nos últimos, sei lá, milênios praticamente. Mas o legal é que o reajuste que os ministros aprovaram para o STF e que possui um efeito cascata porque eles elevam o teto da remuneração dos servidores públicos e dos cargos eleitos, eles vão, vão somar uma, uma custa para os cofres públicos de 7,2 bilhões no ano de 2019. Então, é, na minha humilde opinião, isso é um pouco de falta de vergonha na cara numa época que a gente está em crise extrema. É, falando em corte de previdência, falando em corte, 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 corte. Daí, é, teto de congelamento de gastos na saúde, congelamento de gastos na educação. Mas, para a gente se dar um reajuste astronômico, não tem que economizar, não tem que fazer corte nenhum. É, afinal, deixa que o povo pague a conta. E, uma pequena comparação que eu queria fazer sobre isso, só para a gente ter uma ideia, é que o Ministério das Ciências, em função do teto das despesas públicas, ele já tinha sofrido um corte em 2017 de 44% do orçamento, e agora temos um novo corte de 25% do orçamento. Detalhe, o orçamento do Ministério no ano do corte de 2017 era de... É, 8, 8 milhões e alguma coisinha que se fosse atualizado para valores de hoje daria aproximadamente 10 milhões. Foi cortado e, na prática, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que gera riqueza para o país, que desenvolve novas tecnologias, patente etc., acho que eu não preciso explicar tudo isso, ele vai ter um orçamento da metade de menos da metade, vai ficar aproximadamente líquidos 2,5 bilhões, para produzir todas tu, tudo que produz em que é um terço na verdade do reajuste que os ministros aprovaram para eles mesmos. Então, viva o, o, o país que vai continuar sendo um produtor de commodities e exportador de é, produtos sem valor agregado, né? Que pelo visto é o que a gente nasceu para a gente estar tá aqui para ser o bananal do mundo.
0: É, isso é complexo, né gente, porque é aquela situação, o, a gente vive uma, um, um sistema, entre aspas, de castas no Brasil e, infelizmente, os membros do nosso judiciário, eles fazem parte de uma casta superior, porque algo que deveria ser para garantir a independência do judiciário em relação aos outros poderes, que é essa autonomia, inclusive, para definir como gastar o próprio orçamento, acaba sendo utilizado dessa maneira, que, como vocês mesmos falaram, é indecente que, na situação de hoje do país, algo desse tipo aconteça.
2: E só assim, para contextualizar, tem aqui um... vou ler um trecho de um, um parágrafo de uma matéria que eu estava lendo relacionada a isso, né? A BBC publicou um, uma, um, uma nota em relação a isso, né? Que foi feita uma pesquisa, não uma pesquisa, mas dados da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça apontam que o Brasil não só paga os seus juízes mais que países europeus, mas o poder judiciário brasileiro também é mais caro que os destes países, considerando o tamanho das nossas economias. Os números de 2017 que essa entidade apurou mostram que nenhum. Nenhum, nenhum, e eu disse nenhum, e vou repetir nenhum, para vocês entenderem que é nenhum, o país europeu gastou mais do que 0,7% do seu PIB em 2005 com o seu judiciário. No Brasil, o relatório do Justiça em Números informa que em 2016 o judiciário com Consumiu o equivalente a 1,4% do PIB do país. Ou seja, 84, perdão, 84,8 bilhões em valores da época, valores de 2016. Ou seja, não tem nenhum país na Europa que gaste, com o seu judiciário, metade do que a gente gasta proporcionalmente. Né? Então, assim, é, 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 é inoportuno, é indecente, no caso.
3: Claro que nessa conta do, do Drigo não está em valores absolutos, porque daí poderia, alguém poderia argumentar que nós temos uma, uma, uma população, território, etc., maior. Está falando proporcional sim. ao PIB.
2: E assim. Ou
3: seja, seria que nem eu pegar sim. o meu salário e destinar uma, um percentual do meu salário para pagar advogado, entende? É isso. É,
2: e assim, não são, além de ter o lance do efeito cascata, que o Thomas falou, que você leva a régua né Dos do servidores públicos lá para cima A gente tem que lembrar que eles têm vantagens Que nenhum mortal, nenhum outro mortal tem É muito a é. questão da Aquilo que eu falei da, da casta superior Eles se valem E, 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 e agregam esse salário Auxílios que, que eles nem mesmo Precisariam, né porque você com salário De 33 mil, será que Você precisa de um auxílio Para alguma coisa? Porque... Qual é a renda média de um brasileiro? Ah,
1: deixa, deixa, deixa eu colocar uma vírgula Para complementar o que você está falando Se eu não me engano Alguém pode me corrigir se entender melhor da, De CLT do que eu, mas se eu bem me lembro Pela CLT, se você tiver Transporte próprio A empresa que te contrata, que assina a sua carteira não é obrigada a te dar passagem de ônibus Correto. Porque você pode ir, você pode ir trabalhar com o seu próprio transporte Então por que que alguém Que ganha tipo 33 mil Precisa de auxílio gasolina? Auxílio-moradia, né? Então, sabe, quer dizer, eu, eu trabalho assalariado, né? eu tenho que gastar dinheiro pagando gasolina caríssima do meu bolso para ir trabalhar, porque a empresa que me contrata não é obrigada a pagar a minha passagem de ônibus, já que eu tenho um carro.
3: Você sabe por que, que eles têm tantos benefícios, é, Gambit? Pelo mesmo motivo que numa empresa séria não é um vendedor que aprova o crédito de um cliente, entendeu? Porque eles não poderiam aprovar o próprio salário. É, não faz sentido, o salário deles deveria ser aprovado ou por alguém do executivo, como o presidente da república, a gente sabe que não faria muita diferença, mas pelo menos seria uma mecânica um é. pouco diferente, e, e não, não é que nem o congresso votar o próprio aumento, sabe, também tá errado, não, mas, se mas, eu definisse calma. o meu salário no meu trabalho, ou se o José definisse o salário dele lá no trabalho dele, talvez também tivesse algum despalpério mas o sistema previne que um absurdo desses aconteça, entende?
0: Embora o judiciário ele defina como ele vai gastar seu orçamento, quem autoriza esse orçamento é o executivo. Então funciona da seguinte maneira, o executivo ele vai dizer, judiciário, você tem tanto para gastar. E aí como ele vai gastar esse tanto é decidido internamente pelo poder. Certo? Então haveria como ter esse controle. E esse aumento ele não, embora ele seja autoconcedido esse aumento ele tem que ser aprovado sim pelo executivo só que é como vocês disseram isso não faz diferença nenhuma porque a negociação acontece é o tomar lá da não carro, favores, né? exatamente e aí o aumento acaba sendo autorizado
3: só que assim, se, se existe um orçamento para o pro, pro judiciário trabalhar ou pro, é, uhum. o, que, o que, que se espera? que nesse orçamento a prioridade, por exemplo, seja a realização de serviços. Então, é, se esse dinheiro sim, vai sair do valor X que, que eles têm para trabalhar, significa que serviços da população serão comprometidos. Sim, com certeza. É, até porque
1: a torta não é infinita, né? Para aumentar a fatia de torta para qualquer pessoa, a outra fatia de torta vai ter que ser diminuída. Né? Tem que tirar de um lugar para colocar em outro. E,
3: e vamos colocar... lembrar que nós estamos falando de uma, de uma situação onde Alegando crise, alegando necessidade de melhorar a eficiência do serviço público, foi estabelecido a PEC do teto de gastos. Então, mais do que nunca, esse dinheiro vai sair de outras partes do orçamento.
1: Porque se a gente está há meses, há anos, né? dois anos, três anos, sei lá, falando sobre crise, 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 não tem dinheiro. Tem que congelar os, por 20 anos os gastos com a educação, saúde, lá, 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 porque não tem dinheiro. Tem que aumentar os anos de, de, de trabalho trabalhador porque a previdência está quebrada, não tem dinheiro. Mas o salário do judiciário pode aumentar, aumentar astronomicamente, né? Já que, já que a gente já tirou da educação e da saúde e da previdência social, a gente pode colocar aqui, que é o que parece que está acontecendo, né?
3: e esse super salário tirar super aposentadorias ainda maiores. E é aquela história, né? É crise para quem?
2: Né? A gente vive num país de desigualdades profundas, né? de oligarquia, de patrimonialismo, né? de pessoas que, que se aparelham do Estado para fazer do Estado uma extensão da, das suas casas, dos seus domínios e das suas posses. E assim, crise para quem? Você pode nesse momento não queria fazer parte disso, se você pode se dar um aumento e se manter rico, se manter bem, aprofundar mais ainda as desigualdades e manter seu padrão de vida e continuar sendo elite é claro que você vai fazer isso né é gente, e, e só para colocar em perspectiva, eu não sei se eu lembro
0: qual, qual é o gasto que isso implica, ô Tom que eu não lembro o valor que
3: você falou é, são mais de 8 bilhões de reais então, só para fazer
0: uma, uma comparaçãozinha vocês sabem que eu trabalho no Ministério da Saúde, no Departamento de iaste e Hepatites Virais. O orçamento total do meu departamento ele é de 1,7 bilhão de reais. Sendo que, por volta de 80% desse valor, é para comprar os medicamentos antirretrovirais. Uhum. Então, esse valor provê tratamento mensal, e exames de monitoramento para os mais de 400 mil pessoas que são acompanhadas pela que estão infectadas pelo HIV no Brasil e que são acompanhadas mensalmente. Só para colocar em perspectiva o que significa um gasto desse.
2: E aí você bota na sua balança, você bota na sua balança mensal, mensal não, mental, por exemplo, isso que o José está falando, que é um exemplo concreto de. Quanto dinheiro o Ministério da Saúde gasta para prestar esse serviço? E no outro lado da balança, você bota todo o serviço de qualidade que o Supremo tem nos prestado e nos presta. Assim, você consegue...
3: A, agi a, a agilidade que você tem quando você precisa da justiça.
2: E, e não é só a agilidade, mas assim, a perícia, a, a justiça de fato, o que, que eles nos promovem, o que que eles nos dão eu, eu não consigo ver, sabe que as duas coisas com o mesmo peso e custando tão desproporcionalmente
1: né? olha o peso da desigualdade social olha o tanto, o tanto que o Ministério da Saúde precisa para garantir tratamento para 400 mil pessoas Por comparado 400, ao... acho que são mais de 400 mil que vergonha eu não sabia esse número mas... qu quase, qu quase 500 mil pessoas, né o, o dinheiro que ele gasta para prestar uh, um serviço para quase 500 mil pessoas, que é, tipo, e o dinheiro que é gasto para pagar o salário de meia dúzia de pessoas. Que já ganham muito bem. Exatamente. Que nem precisava disso. Que antes do aumento já estava muito bem remunerada. É meia dúzia de pessoas, gente. Quando se trata de gastos públicos, as pessoas elas deveriam prestar
0: atenção nisso, no peso. O quanto eu gasto por um lado, o que eu posso dar para as pessoas por um lado, certo? E o quanto é gasto de outro. É, é, existe assim, uma discussão maior em relação ao funcionalismo público que ultimamente o governo ele tem, ele tem usado bastante essa carta de que tem muitos servidores públicos, de que o serviço público é inchado, que ele é ineficiente, que não sei o que, não sei o que. Agora esse papo, ele está vindo com cada vez mais força. Só que a gente tem que parar para perceber duas coisas. Existem servidores públicos e existem servidores públicos. Se você está falando de servidores do executivo, do, do judiciário e do legislativo, eles são uma categoria bem diferente. Esses super salários de mais de 10 mil reais, na maior parte das vezes, vêm de funcionários desses órgãos. Quando você vai ver servidores de órgãos ministeriais, como o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, esses outros, os salários não são tão altos assim. Então, é essa questão a parar para pensar... Quem é esse servidor público que onera tanto assim o sistema? E assim, eu corro o risco de estar tá falando aqui com um viés porque eu sou servidor público, então eu estou falando em defesa própria, mas eu acho que as pessoas elas têm que só pesquisar isso. Pesquisa esse tipo de coisa antes
2: de falar. É, porque você tem meios de conseguir descobrir quanto é o salário de um analista, sabe? De, qualquer, um,
0: qualquer um com o meu nome ou com o meu CPF sabe quanto eu Sim.
2: ganho. Existe toda transparência. Você consegue descobrir. E lembrando o salário médio de um brasileiro em 2017 estava por volta de 2.112 reais, né?
3: E é que nessa média entram esses super salários que jogam a média para cima?
2: Sim, sim, porque quando você está calculando a média, você está calculando a média, sabe, de geral. É, né? não, não reflete o salário
1: da maioria, né?
2: Se você tirar, não é que a maioria ganha isso. A se média. você tirar esses super salários da conta... essa média vai ficar muito lá embaixo... essa ideia da média... já nos fornece um parâmetro... bem... bem medíocre... para a gente ter uma base... mas se a gente tira esses super salário, isso vai cair Desculpa. muito... e aí vai ficar muito mais desigual... enfim... não que a justiça... sabe... não seja importante... Não que essas pessoas não devam ter um, um, um salário digno, e, enfim, mas eu acho que a gente está falando de, de números que são indecentes se a gente comparar com a população, com o resto da população. Né?
1: A questão é que não só eles têm que ter salário digno, né todo é, mundo tem que ter salário digno. E quando, quando tem gente com salário alto demais, né, como eu falei antes, o dinheiro não é infinito, ele não vem de, de, uma, de uma árvore infinita que fica dando dinheiro. Eles têm uma quantia X, que deve ser é, dividida para todas as pessoas. E quando tem alguém que está que tá abocanhando uma fatia muito grande, vai, vai sobrar menos torta para muitas outras pessoas dividirem entre si. É,
0: é muito complexo isso. É essa questão das contas públicas de onde o governo decide gastar seu dinheiro, isso aí é uma discussão muito profunda, que em época de eleição as pessoas elas deveriam pensar muito.
1: E por ser o dinheiro, você está falando nosso dinheiro, né? Onde o governo decide gastar nosso dinheiro. Isso, isso, isso. É, que
0: afinal de contas tudo vem de impostos e coisa e tal. Mas é uma discussão muito profunda e que deveria, as pessoas deveriam refletir mais, porque cada vez mais a gente sabe que o problema, infelizmente, de uma boa parte da nossa população é a questão da ignorância política, não pegar esses pequenos detalhes E não perceber o que funciona Em termos de serviços públicos E como seria bom se tudo funcionasse assim E como e a mudança que é necessária Para que as coisas comecem a funcionar Mas enfim, militamos
2: Bom, dada a nossa indignação A gente pode ir para a próxima pauta né Posso ser eu? Posso ser eu? Posso ser eu? Pede uma música ah, é. para as gays Uma música para as gays <risos> Meu Deus, o que, tá vendo? o que tá vendo
0: que todos estão tão alegrinhas hoje?
1: Ah, não, eu tô adorando Essa,
2: essa é a Narciso, né? Toca música músicas para as gays. Toca umas músicas pras gays, pras gays. Mas, então, como a gente tava falando agora de... serviço público, eleições, dinheiro, orçamento, blá, 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 blá. Essa semana saiu uma notícia de que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de candidaturas que apoiam a pauta LGBTI. Existe uma organização chamada Aliança Nacional LGBTI, Eu onde que faz a contabilidade dessas candidaturas, né, que conta, enfim, o um número de candidatos que apoiam essas pautas. E das 90 candidaturas registradas na plataforma dessa organização, 18 né 20% são do Rio de Janeiro. Eu acho que é bacana a gente ter essa essa quantificação, né? A matéria originalmente que eu vi era do Globo, mas como eu não sou assinante eu não pude acessá-la e verificar a fundo quem quais seriam os outros estados que, que enfim que viriam em segundo lugar que teriam também um número grande de, de candidatos LGBT, mas não candidatos LGBT necessariamente, né? Porque a matéria não deixa claro se essas pessoas apoiam os LGBTs e são LGBTs ou se nesse meio, nesse, nesse bolo aí tem alguém que por acaso não seja LGBT mas que apoie as pautas. Mas independente disso, acho que a gente tem que buscar instrumentos para saber quem são essas pessoas saber de fato que pautas que elas defendem que são pautas nossas para que a gente possa é, colocá-las na Câmara colocá-las no Senado, enfim... Porque, no fim das contas, eu acho que a gente tem aprendido nos últimos anos que são importantes essas candidaturas e essas eleições para o legislativo. Porque, de uma maneira geral, a gente sempre deposita as nossas esperanças, a gente enquanto povo, né, nos cargos do executivo. A gente sempre acha que o prefeito vai resolver o problema da cidade, que o governador vai salvar o Estado, que o presidente vai colocar o país nos rumos, nos trilhos, entendeu? E não é por aí. A gente viu no último mandato da Dilma que foi interrompido o quanto o Congresso pode travar e empatar as coisas se ele quiser. Então, assim, é importante que a gente tenha deputados e senadores e vereadores que nos representem e que façam a máquina andar e que joguem a nosso favor, falando mais especificamente do nosso caso, porque a gente tem pautas muito específicas que normalmente outras pessoas não encampam. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma Marina Silva, que quando é imprensada na parede, ora, diz que vai é, nos defender, aí cria um programa de governo que nos inclui, aí quando é pressionada por um Silas Malafaia volta atrás. Então, assim, a gente precisa cada vez mais de ter pessoas lá dentro que tenham um compromisso claro conosco porque a própria Dilma também voltou atrás na época do kit anti-homofobia enfim, a gente precisa ter, muito, ter isso muito claro então como a gente está em ano eleitoral eu já fiz a minha escolha dos meus candidatos e dois dos meus candidatos são, são LGBTs eu, eu esse ano não estou não abrindo mão de, de, de fazer essa escolha pautado nessa, nessa, nessa diretriz que seja LGBT, que seja mulher que seja negro, sabe, Tô tentando escolher pessoas que, que não costumam estar nesses espaços de poder, porque eu acho que as coisas só vão começar a mudar quando a gente colocar esse tipo de pessoa nesses espaços, que são espaços que, que, que nos excluem, que nos repelem, né? então acho que a gente tem que prestar atenção e fazer a escolha muito
3: por é, aí. Tem uma coisa para se considerar que eu acho bem, muito importante nesse aspecto, Drigo, que é o seguinte, a gente tem que lembrar que quando a gente fala do legislativo, é, a gente fala de eleições indiretas, ou seja, eu voto no candidato de um partido, é, de uma forma bem resumida, né? mas quem vai se eleger, é a, se somam os votos do partido e se vê em quantas cadeiras o partido vai ocupar e se vai... No por ordem os candidatos mais votados do partido. Logo, eu acho que é muito importante tudo isso que você comentou, e esse também é um critério meu, mas mais importante do que isso é eu verificar se o partido onde esse candidato está é um partido de fato comprometido com o que a gente está comentando. Por quê? É, diferente das eleições diretas que são as presidenciais, nesse, nesses cargos a gente não... A gente corre o risco de votar no candidato, ele não se eleger e de repente eu eleger um boçal do partido dele, entendeu? Então eu, eu sei que vocês já estão tomando esse cuidado, mas só para reforçar. Eu, por exemplo, esse ano eu, eu não sou filiado de partido nenhum, mas para os cargos do Legislativo eu vou votar por legenda num partido que eu sei que é comprometido de fato com essas causas. Porque pelo menos eu sei que quem se eleger do partido vai defender os meus interesses como cidadão.
2: É, mas assim, não, mas... levando em
3: consideração mas... todos
2: esses, esses detalhes, a gente tem que ter em mente a importância do que é o legislativo, Ui. sabe? Então, assim, porque não adianta nada a gente ter uma pessoa no executivo, um presidente, que seja né, uma pessoa fofa, maravilhosa, progressista, bacana, sabe? Cheia dos bons interesses daquele partido que a gente acha mais legal, enfim, o mais... Né, blá, 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 e aí você ter não que os evangélicos sejam um problema mas vamos falar da bancada Meu evangélica céu. e do que ela representa a bancada evangélica dificilmente ela está alinhada aos nossos interesses então assim, não adianta a gente ter o presidente maravilhoso <risos> maravilhoso e você ter deputados e senadores que vão travar
1: todo o processo a oposição, a oposição vai, fazer, vai fazer um serviço bem, bem vai merdar o trabalho do cara. O, o, o Legislativo ele, vai, ele tem esse poder. Né? Não adianta o presidente chegar lá e dizer, vamos fazer tal coisa, porque também a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Mas nessa utopia de que o presidente é o cara bacana, que vai resolver tudo, se o Legislativo não ajudar, vai atravancar tudo, não vai votar nada, não vai colocar nenhuma pauta que seja interessante... É, para a população, para ser voltada né vai continuar votando só aquilo que é de interesse próprio, e, e daí por diante.
3: É, eu vou eu vou fazer um comentário com a informação que eu vou ter que colocar como fonte Comic Sans, porque eu não eu não eu eu, eu eu ouvi de um jornalista conhecido meu, mas existem alguns cientistas políticos que estão falando que aproximadamente 70% das pessoas que vão se eleger pros, nas eleições indiretas, nos né, cargos legislativos, eles são pessoas que já estão atualmente nos cargos. Então, a gente está correndo um risco muito grande de não ter renovação. Lembrando que a gente está é. falando de um período, de, um período reacionário e, e, e o risco disso se intensificar.
2: E assim, e mesmo quando a gente fala em renovação, é uma renovação... Uma renovação não, e é uma renovação entre aspas, porque assim... É bem raro que você tenha, é, ocupando esses cargos do Legislativo, pessoas que são completamente estranhas desse mundo da política. Por mais que não seja o cara que se reelegeu, tudo bem, ele pode não se reeleger. Mas pode entrar o primo dele, que nunca foi candidato a nada, que não teve mandato em momento nenhum. Ou o filho dele, como está acontecendo aqui no Rio. Que, que a filha do Cunha é candidata, que o filho do Piccione é candidato, que o filho do Sérgio família, Cabral é candidato. A família candidata.
1: inteira do Bolsonaro é eleita, ele, os quatro Entende? filhos, papagaio, o então, cachorro, a... a mulher da
2: açaí. Então, assim, por mais que. E essas... lembrando
1: que, só desse tal desse
0: Bolsonaro, lembrando que a ex-mulher dele também foi, era de cargo eleitivo, e havia um acordo entre eles, que inclusive ele solicitou desfiliação dela do partido... porque ela não votava de acordo com as orientações dele.
2: Pois é, ainda tem isso. Então, assim, o cara... Ele não precisa, né, tipo assim, para a coisa ficar estagnada e, e, não reno, e não haver renovação, não precisa que o cara fique se reelegendo. Ele pode botar a família dele toda lá dentro, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Por isso que essa renovação é uma renovação entre aspas. Porque é muito difícil que pessoas totalmente externas a esse processo consigam furar essa barreira e se eleger. Porque eles estão sempre botando os parentes, os primos, entendeu? É, é, essas oligarquias vêm, vêm se mantendo no poder através dos séculos. Renovação, de fato, é uma coisa muito difícil no nosso Vamos sistema. Vamos lembrar
0: o quanto o poder econômico é importante para você se eleger para um cargo eletivo. Claro. Boa parte dos nossos membros de cargos eletivos, eles são filhos ou aparentados da elite financeira do
2: país. Não tem Gente, pobre. em algum lugar, tem um José Bonifácio... José Sim. Bonifácio não era o patrono da independência, sei lá, de alguma a família, coisa? A família Bonifácio de Andrada, ela está no congresso praticamente desde que a república nasce. Então, então assim, que renovação, né? Porque, assim, esse, essas, essas pessoas não são eternas, elas morrem, mas elas Toda, morrem com seus filhos. Todas né? as famílias, todas são famílias, Sarney, e...
0: e você vê todos esses nomes Magalhães, lá. Magalhões, Arrais...
1: Exatamente. É, é, é uma coisa deixa eu aproveitar um, um gancho que o, que o Rodrigo fez dois comentários atrás quando ele falou dos evangélicos que eu acho que é muito interessante porque também não estou dizendo para você botar uma venda nos olhos e sair né, voltando, voltando cegamente enfim <risos> para ser sucinto a gente sabe que tem umas bancadas que são apelidadas né lá no ensinado bancada da Bala é, Boi bancada da Líbia. Líbia pois é então, por que, que existem essas bancadas? Porque existem muitas pessoas representando esses interesses. Vocês já repararam que a gente não tem uma bancada? Né? A, gente, a gente tem dois gatos pingados que tentam falar pela gente, que são silenciados o tempo todo, que são escrachados o tempo todo. Quer dizer, é, nesse sentido, o, os evangélicos eles são muito bem organizados. O evangélico, o voto é evangélico. Né? Os as, as pessoas que têm interesse na, na, na bancada da Bíblia, elas voltam conscientes disso. Seja lá o que o cara está fazendo lá, não vou entrar nesse nesse mérito. Né? Mas por que que a gente, enquanto LGBT, a gente não tem essa organização de procurar quem são os candidatos que a gente acredita que nos representam, ou como, por exemplo, os evangélicos fazem? Né? Vou voltar
2: no pastor fulano porque o pastor fulano me representa, ele representa meus interesses. E por mais que evangélicos seja uma massa completamente heterogênea, né, sim, com interesses sim. heterogêneos, mas tem ali, um fio, tem ali um fio de identidade que guia essa escolha. Se você for botar na ponta do lápis, essa massa toda quer coisas, às vezes, muito diferentes. Algum, em algum momento, talvez algum deles concorde com alguma das nossas pautas e tal, mas, enquanto grupo, tem ali um fio de identidade que orienta essa escolha deles. Principalmente,
0: tem uma liderança, na forma tem uma liderança carismática que guia
1: o Sim. voto deles também. O que interessa aqui é entender que se existe uma bancada da Bíblia, porque existem muitas pessoas lá compondo essa bancada. Né? Não existiria uma bancada Sim. da Bíblia se tivesse uma pessoa lá. Uma pessoa não compõe uma bancada inteira da Bíblia, entendeu? Como é que todas as pessoas da bancada da Bíblia chegaram lá? Né? Porque as pessoas que se, sentem, que se sentem representadas por esse interesse estão voltando nelas. E isso não acontece com os LGBTs. Por exemplo, a gente não tem uma bancada LGBT porque a gente simplesmente não vota LGBT. Pra que quando surge algo que seja... É, da nossa necessidade, né, nem só o nosso interesse, né, que seja da nossa necessidade que tem alguém que possa falar pela gente
2: lá. Pois é, o resumo da ópera é: Jean não pode ficar sozinho, gostando dele ou não, votando nele ou não. Sim, ele não sim. pode ser o um único LGBT. Não pode ser só o Jean e a Erica Cocai, né? Até porque tô vendo, tô vendo. se for ele o único LGBT lá dentro, isso não nos representa porque muitos de nós não se sentem representados por ele. Então, por isso que tem que ter mais pessoas lá, inclusive para divergir dele, né? porque as nossas pautas são múltiplas. Né? Então, é impossível que uma pessoa só represente a totalidade de, daquilo que nós queremos e precisamos. Então, precisa ter mais um lá, mais dois, mais três, mais quatro, para que possa ter uma discussão. Porque, de repente, nem todas as pautas que ele defende e que a Erika Kokai defendem, são coisas que interessam a mim particularmente. Então é interessante para mim que haja outro que possa defender o que, o que eu quero que seja defendido, que talvez eles não estejam defendendo. A dica é, vamos nos organizar politicamente para votarem pessoas que possam compor uma bancada para gente. Isso. E existe uma página no Facebook chamada Me Representa. Nessa página você pode pesquisar os candidatos e verificar quais pautas eles apoiam, e aí você consegue ter mais ou menos uma ideia do que essa pessoa defende pra você fazer ali um, as suas escolhas mais acertadamente
1: yes Bichas Nerds também é serviço, olha só é, eu posso colocar o link da página no texto do, do Tapioca Mecânica e no texto da apresentação da gente nos podcasts, para que quem tá ouvindo a gente consulte a página e consiga se informar melhor eu vou, eu vou dar minha notícia fútil agora, porque eu sou a, a pessoa fútil, né? Eu sou essa pessoa que faz jornalismo, fulano queimou a boca mordendo pastel. Eu vi no jornal É o País que as pessoas estão falando sobre é, uma nova maneira de se relacionar sexualmente. Também é uma nova maneira, né? Mas algo que pode proporcionar que, que as suas relações sexuais se tornem se tornam melhores. Esse algo é um troço chamado Mindfulness, não sei se estou pronunciando certo, provavelmente deve devo estar falando errado. O Mindfulness, ele nem é algo tão novo, né, é um, um, uma técnica de meditação que tem origem budista, que fala ali que você tem que, você pratica tipo 10 minutos por dia para você ficar é, meditando e nessa sua concentração você tentar perceber quando é que a mente começa a divagar e você tentar focar essa concentração em algo que seja produtivo, né, e não não se perder. Por, por que que isso pode melhorar o sexo, né? Porque a vida cotidiana, a vida moderna, o estresse do dia a dia, o excesso de informação que a gente tem, faz com que a gente não mantenha, não consiga manter o foco por muito tempo em qualquer coisa que seja, em qualquer atividade, né? Então, o estresse, a, a, a hiperconectividade e até a preocupação que a gente tem com o nosso corpo e com como o nosso corpo se apresenta para as outras pessoas, né? como as pessoas enxergam o nosso corpo, tudo isso deixa a gente, deixa a gente mais é, difuso e a gente não consegue se concentrar no ato sexual e aí isso pode provocar ejaculação precoce, impotência para os homens, problemas de, de dores para as mulheres, etc. E tal. Aí, essa, no, no meu país, seria a notícia principal. Mas eu achei isso tudo muito ok. O que me deixou um tanto quanto intrigado e talvez isso seja por causa da minha idade, não sei se vocês são de relações parecidas com a minha, talvez se sintam assim ou não, mas o que me deixa mais intrigado eram as outras coisas que o jornal usou para poder pautar a notícia que ele queria dar. Então a matéria começava falando sobre como as relações sexuais estão em baixa. A Academia Internacional de Pesquisa Sexual, porque existe essa academia, né, disse que as relações sexuais estão cada vez mais diminuindo, que houve uma queda de 40% nos últimos 20 anos. E um, um especialista em, tati, em estatística, o nome do rapaz é David Spilgerhalder, provavelmente eu também esteja falando o nome dele errado, disse que se, se essa proporção continuar, né, se o desinteresse por sexo continuar, em 2030... Fazer sexo vai ser uma exceção, por causa justamente desse ritmo acelerado de vida que as pessoas têm e por causa da, das obrigações que o sexo impõe nas pessoas. Porque fazer sexo, ele impõe para as pessoas uma série de regras, uma série de exigências que tem que ser cumpridas. Como, por exemplo, proporcionar prazer para outra pessoa, só terminar o, o sexo quando a outra pessoa também terminar, é, prolongar, quanto mais tempo você puder prolongar... Ó, a atividade sexual, e isso deixa as pessoas muito pressionadas, e as pessoas não querem mais fazer sexo. Eu fiquei muito chocado com essa notícia, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de sexo. Eu não consigo passar três dias sem fazer sexo, eu fico louca. Ué, e olha fiquei... só! Essa... Sério, eu fico louco, e fiquei sabendo que as pessoas perderam interesse, que ninguém quer mais transar. As pessoas querem passar o tempo todo mexendo no celular, e fazendo essas coisas ligadas à hiperconectividade, quer dizer, o tempo que antigamente se gastava em, em aprimorar a sua intimidade com o seu parceiro, as pessoas agora gastam com essa hiperconectividade, elas gastam com preocupação elas gastam no Facebook, elas gastam no Instagram elas gastam no Netflix e ninguém transa, gente, onde é que o mundo vai a gente vai virar aquele filme, mas... aquele filme ruim do estar Stallone que as pessoas faziam sexo por capacete
3: mas assim, uma coisa importante que assim, assim como você falou do dinheiro, o tempo é finito né? se as pessoas estão acrescentando coisas pra fazer com o tempo, tipo é, maratonar séries de algum lugar vai sair esse tema.
1: Prioridades.
3: Tem na atividade vida.
1: demais pra fazer ninguém quer fazer sexo. Quer fazer... Mas gente, vamos cortar atividade pra fazer sexo, ou não? não. Sou só eu que penso isso, assim, gente. Não. Prioridades,
2: mim... tem gente que não curte tanto assim. Mas pra mim, é. o, mais, o mais absurdo é você correr atrás desse prejuízo Empregando técnicas de meditação e de concentração numa coisa que deveria ser mais <risos> relax, mais leve. É, é,
1: é para você conseguir se concentrar no sexo, as pessoas não conseguem ficar concentradas no ato sexual, elas não sentem. Isso estava na matéria, gente, tá? não é o país, não sou eu que estou dizendo. As pessoas não sentem o cheiro da outra pessoa Elas não sentem o tato da outra pessoa sabe? E elas não têm foco não, É tipo a pessoa que está lá transando Mas está lá preocupado se alguém curtiu a sua foto no Instagram
3: não, mas ah, é, 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 Sabe o que, que acontece? O que eu vejo também aqui, é Drigo tem, aquelas que, tem uma questão também Que são as a, As neuras que as pessoas carregam Para a cama, né? Por exemplo, ai meu Deus, eu tô com estria Eu tô com não sei o que, tô com não sei o que Uh, o tamanho do meu pau, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que... que a gente sabe que cada vez está mais forte, né? Então, talvez sejam esses os pensamentos. Mas, assim, eu tenho uma dica pro pessoal que... bem mais simples do que fazer meditação e tal... nunca fiz, né? Mas já me falaram que funciona. Fuma um antes... que você vai prestar bastante atenção no sexo. <risos>
0: Afinal ah, de contas... né?
3: É... Me falaram,
0: né?
1: É o quê, eu, É, eu também quando, não É né? como assim, eu fiquei boiando.
0: Tom é um pai de família, gente. Ah, e, sim, e ok. De família,
3: Tom mas de nunca família. fumou maconha. E pais de família também não transam, não fazem mais nada, porque depois viram pai de família. Exatamente. Se tornam pessoas castas. Enfim, eu fiquei Sei chocado lá, de
0: você falar justamente dessa técnica de meditação das pessoas estarem usando para sexo isso aí eu me lembro, não sei aonde que em, em local de trabalho usam isso para melhorar a concentração das pessoas, mas aí são os exercícios bizarros, tipo te dar um lencinho umedecido e você ficar limpando a mão com ele, e aí que isso mas, te ajuda a atingir o tal do mindfulness
3: mas assim, ah, o mindfulness ele, ele não é algo tão bizarro assim, porque é, ele parte do princípio que você ter, de você ter consciência do que você está fazendo. E é é claro de você estar
2: inteiro naquilo que você está fazendo. É, o propósito é esse,
1: você não se desconcentrar.
3: A premissa dele é meio furada, porque nós somos geneticamente programados a internalizar processos e pôr no automático, porque senão o nosso cérebro dá, dá tela azul, né? Mas, para algumas coisas, é interessante você tentar estar consciente assim eu já sei lá se você faz um exercício de prestar atenção na respiração já é uma coisa legal entende mas eu acho que é mais uma modinha do que qualquer coisa é bom eu vou eu vou eu vou só reiterar
1: uma coisa que assim, sério eu fiquei muito psicó psicótico com isso talvez seja uma coisa muito minha muito particular certo eu super entendo ah, o estresse do dia a dia, eu super entendo que a gente tem realmente muito mais atividades pra fazer e que isso ocupa mais tempo. Eu super entendo que a gente vá pra cama realmente com um monte de neuras, né? Com a preocupado com, com a nossa performance e esse, todo todas do corpo e blá 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 blá, blá. Mas sério, eu, eu ainda tô muito chocado de ficar sabendo que as pessoas não estão mais fazendo sexo e que elas não estão mais nem aí pra sexo. Gente, vocês estão tentando errado. Deixa, sério. De contar. Deixa eu te contar. é bom pra caralho. Puta que pariu. Uma coisa pariana. que
0: de repente vai te chocar também.
1: Com certeza vai. Você, você não gosta de fazer sexo. Que
0: existem... Não, você sabia que existem pessoas assexuais?
1: Ah, não. Super sei. Super sei. Mas aí já é outra questão, né? Outro patamar. Existem algumas pessoas que não gostam de fazer sexo. Ok. Essa é uma característica dessa, dessas pessoas. Não. É isso, Mas super não é assim eu... que as pessoas que gostam de fazer sexo não estão mais fazendo sexo. Não é porque elas não gostam de fazer sexo. É porque elas só estão desistindo. Ah, dá muito trabalho, sabe? Ué, mas é isso. Estamos aumentando o número de pessoas assexuais no mundo.
0: Bem-vindo ao mundo capitalista. As preocupações, elas esmagam a pessoa e ela não consegue fazer mais nada da vida. Charlie Chaplin já dizia isso lá atrás, naquele filme. Tempos modernos.
2: É, e aí tem, sei lá, é, 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 tem também aquilo de que a nossa régua também ela está muito elevada, né? A gente já carrega para a cama várias outras preocupações, fora as preocupações de trabalho, de sucesso, de ser bem sucedido, de pagar os boletos e, e de estar na terceira pós-graduação, etc. etc, para ser competitivo para o mercado, blá, 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 Você ainda tem uma régua super elevada pelo pornô, né?
1: Não, é tipo assim, ai ah, não vou transar, porque transar dá muito trabalho, sabe? Preciso de muita coisa para transar é? muito não. trabalho se as pessoas me sentar aqui e apertar o um botão eu vejo uma série e o prazer é o mesmo
0: e isso por exemplo que o Tom falou eu acho que é muito importante que e somando tudo a cultura de exposição que a gente vive o que o Drigo falou da questão da do pornô que parece que baliza, né, o que é uma performance sexual, e tudo isso acaba dificultando para as pessoas, porque você tá lutando por padrões de beleza inatingíveis, você tem que ter uma performance sexual perfeita, como no filme pornô, como se aquilo fosse a realidade de uma transa, é isso, e aí as pessoas entram em parafuso, e como resultado...
2: E além da performance, você tem que ter uh, como é que vai ser a, a, a sua etiqueta, como é que vai ser o comportamento em relação à pessoa, porque você não pode ligar para a pessoa, né, partindo do princípio que você está conhecendo aquela pessoa ali naquele momento é uma coisa casual. Você não pode ligar para a pessoa no dia seguinte, mas você não pode demorar muito a ligar. Um, você tem que visualizar a mensagem, tem que responder. E sabe, e se você mandou a mensagem e a pessoa não visualiza toda essa dinâmica relacional, ela tá muito estressante, as coisas não são apenas
3: tomar banho antes de sair com a pessoa
2: né tomar banho antes de ir para teatro <risos> sabe? você espera que a pessoa venha de banho tomado esse
1: assunto vai surgir em
2: todos mas vocês entendem como é tenso? porque assim, Sim. não é simplesmente conhecer uma pessoa e sair com a pessoa, é, é todo, a, a gente envolveu essa situação, toda essa dinâmica a relação, num protocolo, sabe, que se desdobra em, em, em várias outras coisas, e que, nossa, que a gente tornou isso, esse rolê todo muito pesado,
3: mas olha só, tem duas coisas só que eu queria comentar pra daí a gente dar, também ir pro próxima notícia se eu vou eu fazer uma aposta de que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar de uma nova tendência das pessoas fazerem alguma coisa enquanto transam, tipo é, trans enquanto lava roupa, sabe pra poder otimizar o tempo é, já é, mas, não isso, por, mas não pro petiste é, por, por é, lavar,
0: então. lavar louça é legal
3: <risos> eu, eu tava ouvindo um naru rodo esses dias, e uma coisa que eu achei bem legal que eles comentaram é que existe um efeito no cérebro humano que é muito visto hoje em dia em tempos de Youtube que quando a pessoa assiste alguma coisa sendo feita hum, no, no Youtube na TV, onde for, ela tem a sensação de ter feito e de saber fazer aquilo, por exemplo eles falavam dos fenômenos dos gameplay de, dos jogos no Youtube, né tu assiste o cara que é campeão Mundial de luta, de um jogo de luta, e você, até você não jogar e passar pela frustração de não conseguir fazer, você tem a sensação de que você joga tão bem quanto o cara que você viu jogando aquele jogo. Então, hoje em dia, também há de se considerar que tem muita gente que está tendo uma sensação de que tem uma vida sexual plena
1: com pornografia. O pessoal está só vendo o vídeo na, na, na. Inclusive, eu também já li sobre isso, que essa. Essa, essa masturbação rapidinha, né, que você faz ali, tipo, antes do banho, você vê um pornô de dois minutos, três minutos, você bate por poeta e tá ótimo, e isso também prejudica o seu desempenho na, na, durante a relação sexual, porque você acaba adquirindo a ejaculação pra cóssele,
0: né? Eu acho que é muito uma questão das sensações, né? A questão do pornô é muito a relação visual. A, o seu estímulo é visual, enquanto numa relação sexual, os estímulos são variados e eles vão ser, na maior parte das vezes, táteis, vai ser cheiro, vai ser esse monte de coisa. Então, quando você fica nesse foco no pornô, o seu estímulo ele fica visual e acaba que o seu corpo, entre aspas, estranha as outras sensações que uma relação sexual pode te proporcionar.
1: É uma coisa Exato. muito por esse lado. Você fica meio condicionado, né? A gente tá entrando já pro lado
2: da psicologia aqui, né? Fica meio Olha, condicionado. mas
0: tem... Tem um claro, amigo... estamos, estamos queimando estamos queimando um outro episódio
2: é, mas assim tem um amigo meu que eu já pedi para ele continuar postando todas as fotos de todas as festas que ele vai porque ele tem uma vida social muito intensa porque eu me realizo <risos> através das fotos dele Ele vai em festas maravilhosas Isso. Se como tivesse ido as festas Isso. Olha, eu não tenho paciência para ir em festa nenhuma Eu não quero socializar Mas eu vejo as dele como se eu tivesse ido Eu fico me sinto muito bem E me sinto cansado, inclusive Porque aquelas festas são sempre muito cheias <risos>
0: Então, minha notícia é... eu, tô te... eu Ainda não decidi bem qual vai ser Minha, minha notícia Mas vai essa aqui que é para fugir um pouquinho da temática que todo mundo está agora até agora falando. Aparentemente a Disney ela fez, ela vai fazer ou já lançou ou vai ou ia lançar ou vai lançar um filme sobre um brinquedo deles, o tal do Jungle Cruise. Que por mais que possa parecer nome de um filme porno gay... É baseado num brinquedo do parque lá da Disney. Esse filme ele vai trazer... Ele, o primeiro personagem... Segundo as matérias que eu li... É o primeiro personagem abertamente gay do estúdio. E o que é que eles fizeram? Eles contrataram um ator hétero para fazer esse personagem. E o que gerou mais uma vez... Toda aquela discussão... A respeito de representatividade no cinema e de uma maneira geral, certo? E aí tem todas aquelas pessoas que chegam com o argumento de que ah, ele é um ator, então ele pode fazer qualquer papel. E existe também o argumento de que já existem tão poucas oportunidades para atores LGBT que e mais e por aí vai. E os poucos papéis de desse tipo de personagem caem na mão ainda assim de atores héteros então aí a gente relembra de várias histórias, né, que você teve por exemplo aquele filme do Milk o... aquele ativista norte-americano que boa parte do elenco central do filme era hétero, a gente teve o caso da garota dinamarquesa que a história de um... uma das trans mais notórias feita por um ator cis hétero e por aí vai. Então aí isso despertou toda essa discussão novamente a respeito de representatividade, de oportunidades para atores LGBTQ. É,
3: mas assim, tem, tem alguns pontos na questão do... relativas a essa matéria. É, não vou fazer o advogado do diabo, não se preocupem. Mas é, pegando o exemplo da garota dinamarquesa, eu entendo o que eles fizeram na garota dinamarquesa porque eles mostraram um processo de transição e não é o que ele é, mas para o que se tinha na época era quase mais uma questão crossdresser do que trans, e eu não estou falando que, que aquela pessoa não era trans, mas que os recursos disponíveis eram aqueles, eram roupa e, e, e acessórios, não havia hormônios e, e tudo mais. Então eu acho que o filme ficaria, não ficaria crível se eles tivessem pego uma mulher uma mulher trans que já tivesse feito a transição para fazer o filme, entende? Pela época que o filme retratava. E então, eu também acho, acho
2: que tem uma coisa de que a época não se tinha, como tem hoje, o conceito de É
3: já, uhum. Exato então é. ficaria uma coisa muito anacrônica se fosse feito de uma forma diferente nesse filme, e assim, o resto eu concordo com, com, com todo esse debate mas eu também acho que às vezes as pessoas reclamam, mas elas esquecem que tem momentos que a representatividade ocorre, como por exemplo a gente vê em Orange, Orange is the New Black a gente tem é, a, a atriz que estava em Sensei as irmãs lá que fizeram Matrix é, então, a gente tem que entender que nós não somos também 50% da população, né, e tudo mais. Mas ainda está subrepresentado, isso é fato. Só que uma coisa me irrita mais do que isso, e provavelmente vai ser o caso no filme da Disney, José, que é o queerbaiting. Eu acho que isso é ainda pior que é o que está sendo feito agora, porque os estúdios veem que é, a população gay, ela, ela, ela arrasta uma outra audiência junto com ela, a população gay não, desculpa, olha... Voltei lá para 2000 falando isso. A população LGBTQI+, uh, arrasta uma audiência junto com elas, e eles são muitas vezes formadores de opinião, e a gente sabe que, que, que é algo que acontece, é, e é uma população também que consome é, cultura, então eles fazem um estardalhaço dizendo que vai ter um personagem gay, e daí o que, que vai acontecer? Esse cara provavelmente vai aparecer em uma cena no filme e se bobear, cai do brinquedo e morre, entendeu? Eu entendo. Eu, eu entendo é o que eles fizeram, por argumentos. exemplo, não sei se vocês assistiram, assistem ou assistiram, eu fiquei puto da vida que eu assisti Voltron esses dias, coloquei em dia série, e, e eles tinham feito um AUE que ia ter um personagem gay na animação do Netflix e tudo mais, eu acho que deu um minuto de tela o personagem em questão, e bobeou. É.
0: Outro, outro caso relativamente, relativamente recente, não, porque já tem algum tempo, mas o como treinar seu dragão, se eu não, me engano, não sei se foi no 2 ou se foi no 3, que houve todo um estardalhaço em relação a um personagem que deixaria claro que ele é gay, e é uma, fa é uma fala de 10 segundos. Mas... <risos> que, que se você não estiver prestando atenção se eu não estivesse prestando atenção porque eu sabia que essa fala ia acontecer eu ia deixar ela passar mas no mas... Como Treinar Seu
3: Travão, até foi uma fala que aconteceu depois ela é, ela é uma fala que acontece e em Frozen também tem uma, uma cena disso e foi sim, mais um easter egg do que é, uma propaganda que foi feita pré-lançamento, entende? Porque ah, eu não não no, de como, como treinar seu dragão.
0: Mas no Como Treinar seu Dragão eu cheguei a ver matérias dando algum destaque para esse fato. Mas depois e... do filme entrar no cinema, né? Não antes. Antes do filme entrar em cartaz, já haviam já havia uma matéria dizendo que ia ter um personagem, um personagem ia se mostrar é. gay e coisa e tal. Ah. Mas independente disso, eu, eu concordo com esses argumentos. Mas eu acho que é uma questão de pensar, justamente, representatividade nisso.
1: Deixa, deixa, eu, fazer, deixa eu fazer uma pequena correção. Fale. Que, que, é, que a conversa vai, vai, vai muito. É, não é o primeiro personagem abertamente, declaradamente LGBT, dos filmes da Disney, visto que a gente teve o personagem A Bela e a Fera, não é lá um personagem muito importante para ah, a trama. sim, sim, Mas sim, era abertamente sim. homossexual, era interessado no Gastão e termina o filme com, com um namoradinho, com um par romântico. Né? Não que ele se beije, se declare e tudo mais, mas durante a valsa o rapaz dança com outro rapaz. Inclusive, teve muito estandalhar também ah, na época que falaram dele, porque disseram que ia ter uma cena que era uma cena abertamente homossexual, não sei okay, o que, não sei o que, filme para criança, blá, blá, blá. E a cena é que no final do filme ele cruza com o rapaz no baile, eles cruzam olhares, dão um sorriso um para o outro e aparecem dançando.
3: Mas isso é no live action ou na animação original? Live action. Isso é no live action. Live action, eu não vi ainda. É.
0: Engraçado, então, tá aí você então falou é o... isso.
3: Eu, eu tô. É, então eu não não, não é tô entendendo
0: porque personagem. que
1: as matérias estão dando tanto foco nisso nesse filme, então. É, justamente pra, dar, pra dar, gerar clickbait. Ou, então, que o pessoal é meio desinformado mesmo, né?
3: Assim. Querem quer deixar a notícia mais importante. É, e o estúdio não vai, o estúdio nem vai fazer voltar atrás porque para eles vai gerar audiência, né?
1: Exatamente. Não, vai, não, vai, não vão corrigir, né? Agora sim, sobre a representatividade, isso, isso, isso sempre vai ser algo é, complicado de se debater, porque as pessoas estão certas quando falam que, que, mas será que só uma pessoa homossexual pode interpretar uma pessoa homossexual? É, a gente sabe que não, a gente acredita que não. A gente também sabe que existem vários atores homossexuais que fazem papéis heterossexuais. A diferença é que eles, na maioria das vezes, não são homossexuais assumidos, né? O grande público não sabe da sexualidade deles, mas tá cheio de ator homossexual fazendo papel não, de heterossexual e, e,
0: mas, mas e nisso mas tem um detalhe se importante se fosse... mas <risos> isso tem um detalhe importante que inclusive os estúdios eles já fizeram pesquisa já, alguns atores assumidamente gays já mencionaram isso que eles já escutaram a explicação de que o público não aceitaria um, um ator
1: assumidamente homossexual Fazer um personagem hétero porque não é crível. <risos> eu ia chegar aí. Eu vi, inclusive, alguém, alguém dizendo isso. Foi um, um autor de novela muito famoso. É um do cabelo branco e de barba. Que faz isso. novela. Disse isso no programa do Faustão em pleno Domingo. Eu não, não sei mas... o nome dele. Porque eu isso... não sei o pessoas. Eu, eu vi ele dizendo na TV em pleno Domingo. Que ele não aceita, assim, não gosta que os autores declarem sua sexualidade. Porque quando o público sabe que o ator é gay, não acredita mais que ele, que ele é... Que ele é heteronatrão, né? Ele, Isso não é, só no,
0: não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, o, o ator que fazia o Jack, daquela série o Will and Grace, ele iniciou uma série... Já tem algum tempo, mas ele... Mas eu não sei se a série foi cancelada, não sei. Mas, justamente, houve, houveram comentários nesse sentido. Ah, eu não acredito nesse cara fazendo um pai de família hétero.
3: Mas é que, assim, tem uma coisa também pra gente considerar, quando a gente fala de ator e de atriz, porque quando a gente está falando disso eu, eu eu tenho vários exemplos que estão me vindo à cabeça de atores que são assumidamente gays e que funcionam em papéis héteros, por exemplo o Neil Patrick Harris, o, o carinha lá que fazia White Collar, é, e, e tem muitos outros, o, o, o carinha lá que fez Legends of Tomorrow e por aí vai. Aqui, eu vou fazer um comentário que de, na superfície ele vai parecer horrível, mas para um homem gay fazer um personagem hétero, ele tem que, pelo menos, parecer hétero, entende? Então, assim... Sim, sim mas
1: vice-versa é... também.
3: É, e assim... Para um homem o, hétero o, o, fazer um papel
1: gay, ele também tem que parecer gay. A questão é que, para o espectador médio, o ser gay pode ser qualquer coisa que o cara faça lá, que eles acreditam nessa
3: caricatura de gay que aparece lá. Então, esse aqui sim, é o problema, mas,
0: invariavelmente não, mas, isso, exemplo, isso
3: vai ser uma caricatura. Mas é que o que, que acontece... O ator que fez o Jack de Will and Grace... Ele ficou extremamente associado à imagem dele... Porque foi uma das séries de maior sucesso do mundo... Com o ser afeminado... Entende? Então eu acho que no caso dele... É, foi quase uma culpa do sucesso que ele teve... É, em contrapartida a gente tem... Mas aí eu
2: acho que é um caso muito específico, Thomas... Porque assim... A gente está falando de uma pessoa que fez uma série por muito tempo e que ficou muito identificado com o um personagem. Como, por exemplo, é o caso do Jim Parsons, que faz o Sheldon. Eu e não vou conseguir ver levar aquela pessoa série, tá? fazendo qualquer outra coisa. É a mesma coisa de eu assistir o Cabeção Hugh Jackman. É tipo o Cabeção da Malhação. Não sei, porque eu não vi a Malhação. Mas deve ser. É. é mas por exemplo, eu não consigo mais ver o Hugh Jackman fazendo qualquer coisa porque eu acho que ele vai ejetar garras. <risos> <risos> ah, mas ah. gente, eu acho isso tão relativo também. Não, mas, você tem... mas assim... Ah, desculpa, vai, continua. Porque Adrian. eu acho que são situações, são exemplos muito específicos, porque assim, se a arte da interpretação permite que, que, que eu, enquanto ator, possa representar qualquer coisa... isso é uma via de mão dupla... tem que servir para o hétero interpretar o gay... e tem que servir para o gay interpretar o hétero... porque assim... a minha qualidade... enquanto artista... enquanto ator... vai ser poder... emular esses personagens... quaisquer que sejam eles... independente do que eu sou... independente do que eles são... então assim... Se, se, eu, ator, tenho, se o ator hétero ele é autorizado, pela sua arte, pelo seu ofício, a interpretar um gay... o gay também tem que ser autorizado a interpretar o hétero. E isso não é o que acontece, a gente vê que isso não acontece. E, assim, é, é um papo que, que vai além dessa questão do estigma, do cara ter se identificado como... sabe como um personagem durante muito tempo gay e aí agora a galera torceu o nariz porque, ah não, você já fez esse gay por muito tempo todo mundo acha que você tem cara de gay não tem que enrolar esse papo se você está falando de ator a gente, tudo bem não mas tem assim tempo, eu... que rola uma é. coisa de mercado que aquilo também é um produto que tem uma coisa de marca mas assim, a partir do momento que você revela que você é um ator gay, você vai ser barrado, isso, isso é escroto, né? Então, então
0: e, e, depado, mas, assim, eu, eu mas citaria assim, exemplos, por exemplo, só, só para citar alguns exemplos, tipo, Robin Williams, ele fez o, a versão americana de Gaiola das Loucas, em que ele era um, perso um, um personagem gay super mega afetado, sabe? Ele fez aquele personagem, a carreira dele continuou, normalmente depois e segue em frente. E foi um papel de super, de super sucesso, porque esse filme, na época, fez sucesso. Por que, é que ele não mas fica assim, marcado?
3: Mas assim, é que eu talvez não tenha terminado de me explicar, ou me explicado corretamente. Mas quando, a, quando um ator, uma pessoa atua, e o Rodrigo é uma pessoa de teatro, ele, ele, ele tem a oportunidade de conviver muito mais com isso do que eu. Mas o que ele está fazendo tem que convencer o público. O que esse autor brasileiro falou na minha opinião é uma grande bosta porque já está comprovado que ele está errado que ele é de fato preconceituoso agora se o ator homossexual é afeminado e ele não consegue não ser afeminado fazendo um pai de família fazendo um galã fazendo alguma coisa ele não vai conseguir cumprir o papel dele porque ele não vai atuar bem ponto entende então
1: é, mas vamos então, mas isso vai para além da questão da representatividade. Eu entendo o que você está falando. Eu, tipo, também não posso colocar uma pessoa branca para fazer um papel de escravo, porque a gente sabe que o escravo é negro e a pessoa branca não vai convencer como escravo. Né? Eu sou que negro, sou sendo escravizado e estou levando chicotadas. Né? Tem, porque a gente sabe que tem essa questão da adequação. Ó, às vezes o personagem pede um porte físico maior e é, ainda mais um
2: Mas aí a questão não é o caso... Tipo assim, se ele não vai conseguir convencer... E se realmente a questão for essa, o convencimento em relação àquele personagem, se ele não está entregando o personagem, o problema é que ele é mau ator. O problema uhum. é que ele é Mas é isso que eu entendeu? estou falando. É. Então, então, chegamos na mesma página. Então, assim, é, problema... Mas aí você, aí
1: você vai para além da questão... Quer dizer, é uma um parte da questão da representatividade, e aí já
2: não é essa no... eu... Que aí já não é a nossa
1: discussão. é. O que a gente quer dizer aqui é que tem atores que entregam o papel bom, bem, mas a pessoa não acredita só porque já sabe que ele é
3: gay. Não, mas, mas é, que eu, é que eu tô falando isso porque... Eu não sei, eu tô, talvez esteja olhando o copo meio cheio, mas eu tô vendo um monte de ator gay fazendo papel hétero em seriado e em filme, e o povo segue o baile e gosta deles, entende? É, se eu não, eu, eu tenho vários nomes, mas agora, assim, de, de, de bate e pronto a gente teve... O, o linneu da Grande Família no Brasil, que é um que eu lembrei agora, mas gente, o mas calma,
0: ali, mas vamos com calma. Quantos anos o Marco Nanini levou pra se assumir? Foi ontem. Quantas que ele décadas?
3: Quantas décadas levou pra se assumir? Mas, mas gente, é que, é que eu tinha amigos que, do Rio, mas eu sempre soube, né? Não, mas, mas assim vamos vamos Mas
2: é. a questão é que a gente precisa que isso seja publicizado. A gente faz, mas, a gente sabe mas, que faz mas, tá toda. Bom,
3: eu, peguei, eu, eu peguei um exemplo ruim. A Porque, gente assim, tem faz cara, toda, <risos> faz toda uma
2: diferença, faz toda uma diferença para o mercado, para as pessoas, para a audiência, para a empresa, Se isso é público ou não.
3: A gente sabe em forma de boato, né? É. Mas, assim, Santos. A gente tem o cara lá que faz white collar. Novamente, a gente tem o Neil Patrick Harris, a gente tem o cara que fez. Eu acho ele um ator meio fraco, mas que fez Prison Break, que fez Legends of Tomorrow. É o Superman. Dance.
2: Não, é, é o Doutor não. Frio. Não.
3: Mas
1: o Superman também é bicha. É? Não sei. O Brandon Roof.
3: É, o, o Brand Roof Roof. Roof. Ele é Sim. aqui Sim. Sim. Ele se sumiu? Eu não fiquei sabendo de nada. Sim. Gente, isso não quando, dessa, ele, não.
1: quando ele foi fazer o Super Homem. Isso na época até que o um gay e ia interpretar o super-homem
2: quando Não. ele foi fazer o super-homem, a notícia é que tiveram que apagar o pinto dele digitalmente também, é a única coisa é. também, que eu lembro que desse inclusive até de hoje está
3: sendo uma foto sem apagar <risos> mas assim, o que eu estou falando é que esses atores que conseguem convencer como, como héteros eles estão fazendo um papel de hétero sabe? Oh, o, o cara que faz o Sheldon o Sheldon é hétero e o ator é gay o, o cara que fez lá o vilão de Heroes, o, o, o ator é gay, ele faz o Spock, ele fez outro, o, o, o Heroes, entre outros é, filmes. assim, eu acho. Não,
2: sabe? Eu acho assim, eu acho que lá fora é mais fácil disso acontecer do que aqui. Mas o nosso mas... caso
1: da, o nosso caso sendo comentado é lá de fora. Sim, sim, dia. sim. Mas, então, assim, mas...
2: eu, eu acho que lá de fora de é de mais churra. fácil disso acontecer. E assim, o ponto é, tanto hétero quanto branco são as categorias que são tidas como universais, padrão Sim. então eles estão sempre autorizados a estar em todos os lugares a fazer o papel do preto, se pintando de preto a fazer o papel do gay né? a gente então, tem a gente tem que, que é exatamente isso, é uma questão de dar a oportunidade de
0: a pessoa LGBT contar uma história também Sim. de alguém LGBT é, é, é esse o ponto, não é dizer que eu concordo com, com o argumento de que o ator ele tem que ser capaz de interpretar qualquer papel, só que acontece que isso seria muito bonitinho se a gente vivesse numa sociedade Exatamente. igualitária nós não vivemos a gente, então isso é uma oportunidade
2: a gente não tem essa situação de igualdade, a gente não está nesse nível e tem uma coisa muito legal que a Renata Carvalho fala na, na peça dela... Renata Carvalho é a atriz trans... que interpreta Jesus... no Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu... a peça que eu já assisti três vezes... beijinho no ombro... É, no final da já peça... já está
0: praticamente entrando pelo elenco...
2: sou um apóstolo... No, no final da peça... ela fala... assim é, ela tem um textinho que ela fala ao final... Em, é, sobre um acordo... entre aspas... Né, pedindo é para as pessoas cis pararem de interpre interpretar, de fazer personagens trans nas suas obras, para darem a oportunidade das pessoas trans contarem as suas histórias, se representarem, trabalharem enquanto atores e, e serem protagonistas das suas histórias. Porque assim, na história, na história da arte, na história como um todo, a pessoa heterossexual, a pessoa cis, sempre teve o direito de estar em todos os lugares... de se ver em todos os lugares... e sempre foi autorizado a interpretar todos os papéis... inclusive os nossos... acho que um grande ator... pode fazer qualquer papel... mas eu acho que isso no mundo ideal... numa situação de igualdade... onde todos tivessem acesso às mesmas oportunidades... enquanto a gente viver... num, num sistema que é desigual... que não me permite interpretar um personagem hétero... porque alguém vai olhar para mim sabendo da minha sexualidade... e não vai dar credibilidade àquele personagem que eu estou fazendo... porque ela sabe que eu sou gay... enquanto a gente viver neste mundo que, que julga as pessoas... e avalia as pessoas desta forma... eu acho que a gente tem que sim lutar... para pelo menos fazer os nossos papéis... porque a gente não vai ter direito de fazer os deles... porque a partir do momento que a nossa, que a nossa sexualidade é, publicida é publicizada nos é vetado o direito de interpretar o papel do hétero porque não vão acreditar na gente, por melhor que a gente seja enquanto ator eu sei que em nem todos os casos é assim, o Thomas deu vários exemplos de atores que estão que, que fazendo séries e, e papéis em filmes e são heterossexuais e que estão tudo bem, ok mas isso você consegue depois de ter de repente muitos anos de carreira, depois de você já ser um grande nome, porque eu acho que esses atores que são assumidamente gays eles talvez não tenham começado as suas carreiras assumidamente gays e se começaram talvez hoje eles tenham conquistado a liberdade de fazer papéis de hétero sendo assumidamente gays porque eles são aqueles atores fudidos que têm cachês de milhões porque eu por exemplo, eu só vim saber da sexualidade do Sheldon do Jim Parsons um tempo depois que ele já estava estabelecido na série eu não me lembro de ter começado o Big Bang Theory já sabendo que aquele cara era gay então assim, eu acho que esta liberdade que este direito que é dado aos atores homossexuais LGBTs, enfim trans, de fazerem personagens heterossexuais ele é conquistado depois de que o cara já se provou muito que é aquela coisa da gente ter
3: que matar 10 milhões por dia é que tem uma coisa que e eu concordo com o que você está falando Rodrigo, deixar bem claro mas é que a gente também tem que olhar quem são as pessoas que estão contratando essas pessoas, né? Porque eu tava pensando, o que será que tem de diferente que de uns tempos pra cá a gente tem uma leva muito grande de atores gays e, e trans e, e não binários e tal? Muito grande, não, mas tem uma leva que veio. E, e sabe que eu rastrei? Eu tava pensando aqui nos que, eu, nos que eu consegui lembrar que são gays, ou que. E, e eu rastrei uma boa parte deles ao, ao, ao Ryan Murphy. Então. É preciso que tenha pessoas fazendo o oposto do que esse diretor em questão aí fez, que é trazer essas pessoas preocuparem ocuparem espaço. E isso eu, eu acho que não é acidental, que o Ryan Murphy tem tanta diversidade no elenco dele, sabe?
2: Pois é. Shonda também faz isso. O,
3: o cara que fez. Junto. O cara que
2: fez Six e depois fez True Blood. Eu acho que também cai nessa categoria. O Alan Ball também faz isso. Aí a gente vai cair na mesma coisa da minha notícia, a questão da, da, sabe? Da, de, de escolher pessoas, né? dessas escolhas de colocar essas pessoas nesses espaços, para naturalizar esses corpos, essas presenças naqueles espaços que antes a gente não conseguia acessar. Sim, mas, é, mas tem mas, a ver com quem tu tá fa
3: Falando de arte em específico, não existe um processo de escolha, né? O que a gente não não, exi escolher. não existe não é, existe um processo é, de exemplo, escolha, mas não é nosso. Não, mas a, a gente pode escolher o que a gente assiste e para quem a gente dá o nosso dinheiro, sim, né? Sim, sim. E isso vai fazer e, e isso pode pode afetar o processo, né? É, mas é
1: bom, mas assim no fugir dos ovos, talvez a gente concorde que a gente ainda não está no mundo ideal, mas parece que a gente está se caminhando para isso, né?
3: Isso.
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que perceber que a situação não tá boa, mas ela tá melhor do que muito tempo atrás.
1: Hum, muito. Eu é, acho que... Tá assim, Você tem success. muito mais notícias hoje. A música que eu vou fazer,
2: a Batwoman, Bat Bat também é lésbica, né? E eu acho que a gente tem que também prestar atenção no que o Thomas falou antes, que é a questão do queerbaiting. Porque Sim. Eu, eu prefiro que haja um personagem numa série que seja gay, que seja bem construído, e que seja se for o caso, interpretado por um hétero, do e que bem ter integrado, um, bem integrado com uma história consistente, sabe? Que não está ali por acaso. Né? Eu prefiro do que ter um personagem LGBT interpretado por LGBT mas que não tenha a menor expressividade na série. Por ter assim, ter por ter só porque é um personagem LGBT e vai ser interpretado por, um, por uma pessoa que é LGBT, mas não fazer diferença nenhuma... Só para cumprir cota. Só para cumprir, não me interessa. Se for para ser desta maneira, eu até prefiro que seja interpretado por um hétero, mas que seja um personagem central, que seja um personagem relevante, que seja sabe, alguém que faça diferença naquela narrativa. Se puder ser um de nós, situação ideal. Beleza, acho maravilhoso. Mas se for um hétero e for um personagem nessas condições, me agrada mais do que simplesmente um baiting lá, maldito.
3: Resumindo, o que o Drigo quer é mais Steven Universe e menos Voltron. Ai, mas, ai, eu, tô, eu tô muito indignado com Voltron, gente, vocês não fazem ideia.
0: Nossa, eu nem tava sabendo dessa parada desse Voltron.
3: É que eles, eles divulgaram um monte nas comic cons e tal, que o, o personagem principal ia se assumir, e realmente ele se assumiu, e apareceu o parceiro dele que tinha ficado na Terra. Daí aparece o parceiro dele em, tipo, 30 segundos de tela. E daí, depois, quando ele aparece novamente, ele aparece mais 10 segundos que é pra ele morrer. E daí o pessoal falou que é o trope do enterrar os gays, né? Tipo, pode ter um personagem gay desde que ele morra. Tipo, tipo, tipo as lésbicas do da Torre de Babel.
2: Isso,
3: Isso
1: mesmo. O Lanterna Verde que, que ficou, noivo, ficou noivo e viúvo na mesma revista, no, no, no número 1. Um. <risos>
0: é. Ah, o, o lá do, no, do Novo
2: Universo, do né? é O Alan, o, o Alan o... Scott, do Isso Teatro. Isso, exatamente. É. Gente... Ficou ele... noivo e viúvo na mesma edição que foi a primeira. Noivo e <risos> uvo. Você cria até uma
3: palavra, noivo e uvo. É uma <risos> palavra só. É. Nossa. <risos> aqui, 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 uma são palavra. sinônimos essas palavras também, mas vai saber. Graças Eu Deus. vou... Eu vou falar rapidamente a minha notícia porque é uma notícia muito relevante e eu vou ser muito zoado e se qualquer ouvinte concordar com essa notícia, com a importância dela me manda um abraço porque eu vou, vou sofrer bullying daqui pra frente mas eu fiquei bem feliz essa semana que foi assistir o episódio comemorativo de 25 anos de Power Rangers e eu achei que o episódio ficou muito bem feito Next. e eu tô muito animado porque a franquia tá passando por uma época muito boa com a a Hasbro comprou os direitos e a ideia é que ela se torne. Ela assuma conteúdos mais adultos. Ela tá tendo quadrinhos bem interessantes. Quem gosta, tá sendo uma época boa pra gostar. Eu achava melhor que
1: você desse a notícia da Lady Gaga.
3: Ah, é. E, que ela pode, e a Lady que Gaga ela pode ganhar o
1: Oscar. No filme
3: dela, ok. Beijo.
1: A, 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 só, só acho triste que não pode mais reunir a equipe original porque a, a amarela morreu. E talvez porque o azul sofria bullying. Era? Ele sabia disso.
0: Aparentemente ele sofria algum gente, bullying pelo fato de ser gay. Hein?
1: Como a gente não percebia essas nuances quando a gente era jovem? Tipo, a, a japonesa era amarela e o negro era o preto. Olha só.
3: Mas também a gente tem que lembrar que naquela época era normal as coisas serem assim, né? Eu meio que gostaria, é que, né? de, gostaria de verdade de
0: pensar que isso não foi proposital. Tu acha?
3: Tu acha que não? <risos> Ai gente,
0: é ridículo demais
3: assim só que, mas assim a própria franquia a própria franquia, franquia se corrigiu no filme nos cinemas o, o a, japon... não, a amarela ela é uma latina a o a é rosa que é latina rosa é latina a, a amarela é lésbica ou bi não fica claro o negro é azul e o oriental é o preto é só uma, o, o, o só o americano padrão que segue sendo vermelho porque daí já é demais né
1: <risos> anyway, essa notícia do Thomas viu pra você ver como você tá velha se você acompanha Power Rangers desde o começo vocês acabaram de fazer 25 anos
0: Eu já era né, velho então? quando o Power Rangers passava, <risos> então... Amigo, você
1: já era velho quando o Chey começou a cantar
2: <risos> Drigo ficou calado? Comenta os Power Rangers Drigo Ah, então, não sei, eu não, não tive isso, não
3: eu, <risos> eu, eu...
2: É... Eu prefiro Trumbo. Eu, eu sou <risos> da época de Changeman, Flashman, já Ah, sim, eu já
0: sou eu mais dessa época também.
3: Eu não é, mas vocês sabem que tudo isso tem a mesma origem que Power Rangers, que são os Super Sentai.
0: É, eu sei já que não, não, não tem não, a mesma mas é Power Rangers é originado dos Super Sentai. Não tem tudo é, a mesma é, origem, não.
3: É. Mas foi isso que eu falei? <risos> não, você falou, você sabe que tudo
0: tem a mesma origem, os Super Sentai.
1: É, Sim, é porque assim.
2: Os Changers.
1: Então, os Changers não se originaram dos Super Sentais, eles são Super Sentais. <risos> é, e os é, Far Rangers se é originaram dos Super Sentais.
2: Ah, então, mas. é.
1: Parabéns para os Far Rangers, são é, 25 anos de muito sucesso. Né? <risos> que eles tenham mais 25 anos de muito sucesso. Tem muitos fãs espalhados por todo mundo. Tá aqui o Thomas, que é um fã. Invet, invet, ah, esse é o nome que eu não sei dizer. <risos>
2: É, que bom que eles corrigiram suas piadas internas étnicas, graças a Deus, <risos> né? são outros tempos, não dá mais né, para continuar fazendo dessa forma, né? que bom que eles fizeram essas correções, essas adaptações. <risos> Né? Mas não é muito também minha
1: praia. Aqui veio mais 25 anos de Power Rangers, né? Mais dinossauros para Power Rangers.
2: É, eu agradeço Vai a ter... vocês também por não terem me zoado quando eu perguntei quem era a Lady Gaga. Eu agradeço.
1: <risos> ah, o nosso público não, não, não sabe dessa sua <risos> é ouro, mas Eu
2: ouvi
0: você
1: dizer isso, né? Ah. <risos> tá. E o que eu falo? <risos> No dia de hoje, Drigo postou uma foto no nosso chat, onde a gente faz as nossas combinações, as combinações de podcast, <risos> e foi uma foto da Lady Gaga, e na legenda dessa foto estava a pergunta, quem é essa pessoa? Porque alguém disse, é o, é o péssimo momento para quem odeia essa mulher. Drigo não sabia quem era
2: a Lady Gaga.
1: Então, se gente, tem alguém que tá realmente postaram do uma mundo, foto de
2: uma mulher com um vestido na minha timeline e alguém falou, um péssimo dia para quem odeia esta mulher. Eu não sei, ela não estava vestida de Lady Gaga, ela estava vestida de mulher, de, <risos> de pessoa. pessoa.
0: Com ela vestida com, ela com vestido de carne, ela com a cara, com a cara coberta,
2: ela, ou, ou estava, a ela estava parecendo uma pessoa normal. Aí eu, gente, quem é esta mulher e por é. que é um péssimo dia eu, para odiar esta mulher? Eu só reconheço a Madonna
1: é quando ela tá com sutiã de cone, eu só reconheço a Sheila é quando ela tá de shortinho muito curto
2: gente não sei aí vocês me disseram <risos> né? uma acho que já sabe descer da nave
3: da... Nesse... hoje foi o dia então em que o Drago perdeu pontos na carteirinha de princesa dele
2: sempre tem alguém do sindicato hum. querendo me desfiliar <risos>
3: É
1: porque, é porque o Rodrigo também já é uma maricona Ele não reconhece a Lady Gaga Mas se ele viu nem Mato
2: Grosso A 20 km de distância Ele sabe que é a Ney Ah sim, porque... é que, que nem pois uma amiga é. minha que reconheceu Uma vez o Nando Reis pela mão Tinha uma mão pra fora de uma janela uhum. Ela falou a mão do Nando Reis Era <risos> o Nando Reis
1: Pois é É porque o Rodrigo é uma poca raiz então ele conhece essas gays da antiguidade
2: Pois é Desculpa. Gente. enfim. Alguém tem mais notícia? Não tem? Não ligo, você pois quer. Não, primeiro? não, não tem. Eu queria que você comentasse aquela do homem com 15 ovos no cu. Meu Deus, a gente não devia rir disso, gente. Gente, Eita. que eu achei aquilo Ai. tão fantástico. Tá, mas conta o então. que aconteceu.
0: A pessoa estava sob efeito de drogas, uma droga chamada de, é, GHB, que é uma droga muito associada a sexo, certo? É uma droga recreativa que as pessoas usam durante o ato sexual.
3: Ela fez, que eles mas. Cheiram pornô?
0: Então, aquela lá eles chamam de poppers. Eu não sei se é a mesma coisa que o GHB. Essa que o pessoal cheira no pornô se chama poppers.
1: Mas, mas eu acho que, que seja. Eu acho porque que o nome que eu do Poppers. Um é por causa do barulhinho da Ampola, você sabia? Ah, não sabia dessa, não. É, a, a, o Poppers é um apelido, porque ele é um negócio que vem dentro de uma ampola. Então quando você quebra a tampinha da Ampola, ele faz. Ah, porque eu é. sei que o Poppers Aí, ele mas... é meio que um solvente, né? Doido desses. É.
0: Ele é uma cetona. É, o efeito dele basicamente é que ele relaxa, então aí você tem esses power buttons aí da vida que aguentam qualquer coisa sendo enfiada no corpo. É, e, é, e
1: é muito curto o efeito, assim, você cheira Isso, e. ele é, tipo,
0: tem que estar tá cheirando toda hora.
1: É, 5 segundos, 10 segundos acabou. É, e o que
3: acontece? Você cheira, daí você consegue. Eu nunca dar... Nunca cheira aí, tá, gente? <risos> <Eu não> consegue. <cheirei. risos> O estilo estilo junto com o cara lá que é brasileiro, que eu esqueci o nome agora. Nossa, não sei do que, é que você tá falando, mas ok.
0: Aí o ponto é que a pessoa estava sob efeito dessa droga e resolveu fazer uma sessãozinha de ass play né? Que aí é aquela prática sexual que você brinca de enfiar coisas no cu de alguém. E ele e o parceiro dele, que acho que era
1: namorado, inclusive, resolveram enfiar 15 ovos cozidos no cu dele. Não tinha mais o que fazer as pessoas, né? <risos> Vamos o Não sei, o que tem aqui, Isso. tem uns ovos aí na geladeira. Vamos ver se dá certo. Foi, foi cru ou foi cozido? Cozido. cozido. Ovos cozidos sem casca.
2: Tá? a, tem, a né? matéria que eu tenho de Porque assim, o casal confessou que ferveu 15 ovos e os descascaram. <risos> Só então eles foram inseridos no ânus, rapaz. E como era de se prever, oh, não deu muito certo.
1: Coisas erradas para fazer com ovos, ah. né? Jogar na janela, da sua, da janela do seu prédio. Um tempo corpo. depois, a pessoa
0: que recebeu os ovos começou a sentir dores abdominais fortes. Por quê? Por que, Porque né? se dirigiu ao hospital. No que ela se dirigiu ao hospital, descobriu que uma porção do intestino grosso dele rompeu. Simplesmente Meu. Por causa uh. dos ovos E aí foi
1: tudo aqui.
3: Gente, vai te dar um dia rindo
0: disso, não é
1: engraçado
3: Mas gente, como que, como que rompe uma porção existindo com ovos E não rompem quando eles enfiam um cone de trânsito naqueles atores, gente Sei Será lá é de Pensa, Bonita, no tem
0: um... Pensa no tem um de vidro. 15 ovos lá... é porque, O que, é que eu acho também tipo assim, Aquele quando... é só comprido, Ei, é, é, é,
3: Exatamente. Quando você,
0: faz, um... quando você
3: faz um fisting ou alguma coisa assim. Eu quando não... quem faz um fisting. Peraí, quando nesse se... momento o José assume que faz fisting, continua.
1: <risos> então. Olha o, o, o. Como é o seu quebate aí que bait, hein, vocês falaram mais cedo? É, quando
0: clickbait. Se faz, quando se faz fisting, eu não enxergo como sendo. A não ser que, que. Se bem que tem uns vídeos que eu já vi que é uma coisa meio agressiva, que dá até um nervosinho. Mas eu não enxergo como algo que está forçando especificamente uma região ali do reto, ou então do ânus do ou do reto da pessoa. Essa questão dos ovos como é muito é? fácil eles ficarem acumulados num lugar só. E aí dá uma pois pressão. É, porque o quando é um é. é. quando é uma...
2: É, tá é porque os ovos não ficaram, enfim, irados, exatamente. Né? exatamente, se você pensar numa coisa entrando e que vai ficar naquele sentido e reta e, e sabe, e uma coisa como uma mão ou um braço entrando é diferente de 15 ovos que vão formar um bololô ali dentro, não é a situação ainda, coisa.
0: e tem a situação ainda que os ovos fermentam você pode ter uma situação em que criou muito gás ali também mas por que, que ele não tirou tipo
3: enfiou os ovo e foi e foi lavar louça porque é assim mas eu, também eu, não é tão bem eu acho
1: eu, eu acho que ele queria ver se ele queria, queria conseguir botar uma desde inteira né?
0: então eu acho que tem a situação também de que o prazer de uma prática dessa é o cara o prazer dele é se sentir preenchido assim, eu sei que não é uma boa escolha de palavras mas e aí ele devia estar explorando limites e resolveu deixar
2: aquilo lá Vai ver, tinham mais 15 ovos que não foram colocados.
3: <risos>
0: pode ser, oh, pode porque ser. Porque estava cozinhando
3: ainda. É. <risos> oh, realmente sabe o que, que eu tava pensando? É, é que a pessoa não entende que Deus fez o cu para pinto e não para ovo, né? Olha só. Mas esse argumento aí
2: desfavorece a gente. Se botar Deus no meio, <risos> Deus fez o cu para uma coisa só. <risos> é. Que não é o
3: que a gente... Faz. É, eu me, me pra saída, não para entrada. Eu tô fazendo brincadeira justamente com a <risos> Ele argumento fez uma análise com medo e o é o sentido, o
0: ovo. Gente, vocês estão muito lentos. Desculpa. É.
3: Não, eu entendi, mas é porque é engraçado a gente ficar
1: corrigindo como se tivesse entendido. Então, quem é você.
3: <risos> ah, é uma Acho piada, é uma inception de piadas, mas vamos lá. Digamos que eu tivesse E não tenho, mas que eu comprasse Uma daquelas cordinhas com as bolinhas Será que corre o risco de acontecer algo parecido?
0: Não, porque
2: as bolinhas ficam Enfileiradas
3: E eu acho que vai depender do
0: tamanho das bolas Será que tem uma pessoa com a 15 bolas, daquelas, risco... daquelas bolas? gente Ah, gente mas Tem uns que parecem um rosário
2: Tem, umas, é, tem é. umas que são muito grandes Gente, imagina é. A pessoa é. rezando um terço, né? <risos> Meu Deus
1: do céu <risos> <risos> Aí cada ave-maria faz... Outra de maria
3: assim,
1: As
2: bolinhas boli são menores, não, tipo, Aí quando Deus
1: for Deus. o Pai Nosso, vai doer mais, porque a bola é maior, né? Se a gente ah, então é é então, vai Deus, menino. Vocês são horríveis. Eu vou cortar isso, porque tem gente católica que escuta, Inclusive, o menino que, que, que mandou a mensagem pro Thomas, felicitando ele por ter adotado o
2: Fábio, ele é super católico. Ah, então tira, por favor. <risos> Tirar. Não, não Mas, tira não, eu... a gente faz grava um <risos> pedaço e o Thomas fala assim, gente, não posso participar desta conversa, aí ele sai, <risos> ficticiamente, aí ele sai, aí ficamos só nós três. Só para ficar nas notícias
0: sexuais, uma outra que já tem algum tempo que eu li, foi a do cara que ganhou um dano de faringe, porque tava fazendo uma garganta profunda num cara com, que tinha 25 centímetros de pau. Ah, Aí eu é bicho, gente,
2: você viram a
1: foto dele no hospital super felizinho? <risos> é sério. Era, a foto dessa <risos> matéria era o cara no hospital. Eu ele ficou orgulhoso porque conseguiu fazer o, o, o boquete de 25 centímetros. E foi bom.
3: Foi ótimo. E foi bom. Daí a voz do Darth Vader Foi ótimo <risos> oh,
1: então, ah, Foi ruim, na verdade Foi, foi ruim. ruim,
3: foi ótimo Falando Foi ótimo <risos> Gente,
0: vocês imaginem a situação Da pessoa
1: Mas ele ficou muito orgulhoso
2: de si mesmo Ah, gente ah, É gente. guerreira, a
1: bicha guerreira. é
2: um guerreira eu, eu acho que parar no hospital Por uma situação desse tipo Deve ser a coisa mais horrorosa, constrangedora do mundo
1: olha, eu soube de uma amiga, não sei se é verdade porque eu nunca fui investigar essa, essa notícia mas uma amiga disse que o Fred Mercury também já foi hospitalizado porque se engasgou com a quantidade de porco que estava engolindo todo o tagosa na boca dele na festa Nossa. Sim, eu, conheço, eu conheço essa história não gente, é, mas não assim sei se é verdade.
0: Eu, eu já trabalhei um tempo em um hospital de emergência por sinal na terra do Drigo lá na ilha do governador Nessa época, eu cheguei a me deparar com situações do tipo. Já que aí, no caso, era uma mulher que ela chegou com uma lesão na vagina por causa disso. Porque ela trepou com um cara que tinha o pau muito grande e literalmente rasgou a vagina dela. Essas Ai, coisas gente. acontecem.
1: Tá vendo você que tem um vídeo gigante?
0: Não fique aí todo orgulhoso, não. se machuca as pessoas. E umas duas vezes também apareceram, apareceram pessoas com objetos estranhos em <risos>
2: O que eu acho ótimo que... é que tipo a pessoa fala tipo tá que regou, né? Ah, é porque eu cheguei. uma vez, Eu tava um pegando com...
3: da parede em cima de uma escada e eu estava nu e eu estava tomando Coca-Cola. Então eu caí <risos> e sentei na garrafa. Então, uma vez foi justamente Essa um cara com ca... uma garrafa.
0: Toca... E na outra, uma com um cabo
1: de vassoura que quebrou. Ah! Ah, mas isso aí não é nada. Eu digo nada que, assim, pelo menos são objetos que têm formatos fálicos. Mas quando tem gente que vai com um carrinho de, de brinquedo no ano, tem tempo. gente.
3: Aqui numa, na região, não vou falar qual que é a cidade, mas eu tenho uma amiga minha que é enfermeira e ela já atendeu uma pessoa que chegou na emergência no plantão. É uma cidade menor, então ela ficava lá e qualquer coisa ligava para o médico, né? Se precisasse. E a pessoa chegou com uma barba entalada. Imagina, então, gente? Essa Barbie toda cagada.
2: <risos> sai, 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 sai toda cagada Parece uma Suzy
1: quando sai É porque Vocês estão pensando na boneca Estou pensando na, na criatura chegando no hospital Entalada com, com o cara fortinho Atrás dela lá, sem poder sair Tipo cachorro <risos> engatado
2: Eu penso só no raio X Disso a barca, <risos> lá, é. Na chapa Assim <risos> Eu tinha uma notícia super
0: séria e relevante pra dar E vocês me, me forçaram a puxar essa
2: Ah, mas a gente falou de muita coisa séria, gente Vamos terminar Sim. com leveza Toda leveza que permite,
3: né, ovos <risos> enfiados assim, é, é, Ovos e é, Barbies e... Um conselho pra, pra todo mundo, assim, que, que é gay ou hétero é, Não importa, assim, mas sejam carinhosos com os seus corpos <risos> Não, eu acho é, que é assim, e que quando você for enfiar alguma coisa, deixa um, um,
2: um cabinho, algo, que uma margem de que segurança para tirar, que você possa puxar se der ruim, porque se Gente, você amarrar
1: é uma cordinha na ponta, fica tipo um OB.
2: É. é. uma amiga minha, uma amiga só, minha já foi parar com um OB também. no hospital
0: mas olha só, não pode também enfiar a garrafa, gente, porque pode fazer vácuo. Dá vácuo.
2: E aí é, não dá não pra tirar da Não botar, botar, é. não botar é coisas sim. que dão vácuo, não
3: botar coisas que não tenham uma alça, um cabo, alguma coisa que você possa puxar. pelo a... amor de Deus, não coloquem nada que quebra, porque o maior trauma da minha vida até hoje se chama One Guy na a Cup. Ai, Ai eu
2: não assisti esse é, vídeo. Não vejo. Você não tá perdendo nada, não é, vejo. não assistir. Não colocar coisas ah, vivas. Isso é muito importante, Drigo. Não colocar coisas vivas. Quer dizer, não que você deva transar com gente morta, mas assim, digo, <risos> <risos> digo animais inteiros. Viu? Meu Deus não colocar mais inteiros vivos é muito importante também nada importante. Não, é, é preciso
0: é. é preciso respeitar também os limites do corpo humano porque afinal de contas o
2: ânus e o intestino eles são órgãos elásticos mas existe um limite exatamente nós não somos um homem borracha nem o um ser fantástico não queremos nem vulnerável, é, né? não queira nem descobrir que que não os conta. limites da pior maneira possível né? Vai não descubra seus limites, acabando com seus limites. É que nem um cheque especial, gente. Se souber usar, não vai faltar. Você não pode usar o cheque especial <risos> além do limite, porque não dá. Não dá. Ou, é, se, até for, porque... ou se
0: for. Até porque o ânus também passa o um cheque especial. Hum. Mas é aquela situação. Vai
3: devagar. É, tem uma piada muito boa que é a seguinte: um gaúcho tava. Não, tirou o gaúcho. Uma pessoa tava brincando <risos> com outra pessoa. <risos>
2: Uma pessoa de uma região qualquer do Brasil. Uma
3: pessoa <risos> de uma região,
2: região qualquer
3: Não é, Sul. E daí co começou com um dedinho, pôs dois dedinhos, pôs três dedinhos, e quando viu, pôs a mão, né? Daí, quando tirou a mão, olhou assim, opa, cadê meu relógio? Daí essa pessoa colocou a mão de volta pra procurar, né? Com uma mão, procurou, não achou, pôs até o cotovelo, não achou, pois a outra mão, não achou. E, resumindo a história, a pessoa entrou lá dentro e começou a procurar, né? E nada de achar o relógio, daí de repente eu, no fundo tinha uma, uma pessoa assim, um churrasco lá no canto assim, e, e, e pediu Barbaridade, tu não viu meu relógio? E ele disse, porra pai, estou aqui uma semana procurando meu cavalo. Esse, o, o bom foi
0: o sotaque gaúcho barra português é.
3: do Tom.
1: Não, não, sabe o que é ótimo? É porque no começo ele falou assim, era uma vez um gaúcho. Não, o gaúcho não, pessoa. Aí ele termina a piada com barra. Baradeira, né, tu Tu vimos
2: relógio. É que essa piada o pessoal conta aqui em Santa Catarina. Ainda bem que você. Né, não caracterizou como gaúcho Que realmente <risos> a gente, Ninguém vai perceber Quando a gente disser que não é um gaúcho
1: É, Mas é... é. Uma pessoa do país Rio Grande do Sul
0: Nesse momento Puxa. leitores catarinenses Aplaudem o gambit é, Ouvintes catarinenses Aplaudem o, gambit, o tom E ouvintes gaúchos Odeiam
1: ele É com esse enxoval De, de pérolas culturais que a gente encerra o... Olha, mas apesar dos pesares, esse episódio ele foi muito informativo. Assim, foi cheio de dicas. Vote LGBT, é... cuidado com o estresse pra você fazer seu sexo direitinho, bonitinho. Cuidado Não com o salário dos políticos. E no final das contas, né, cuidado com o que você enfia no seu cu. Que é uma ótima dica que a gente passou nesse episódio. Eu vou encerrar o nosso plantão dessa quinzena. É. Pedi pra vocês se despedirem das pessoas, Thomas.
3: Gente, um beijo. E assim, na dúvida que se você pode enfiar, olha se o formato é parecido com o que costuma sair. Beijo. Drigo. Tá vendo? É sempre importante você
2: olhar pra forma das suas fezes. Novamente. Sufoco. <risos> é <bom. risos> então quer dizer que isso você é não nerd. pode enfiar uma fita. Não. em formato de fita. Não é bom. A não ser que a fita esteja amarrando um objeto que você precise puxar depois. <risos> Olha aí, ó. É importante lembrar de. Zingou, tchau. Tchau. Pessoal. tchau, gente. Ah, tchau,
1: tchau, tchau, tchau.
2: Tchau.
3: Gente, como <risos> Lembrando que domingo a gente grava o crossover, né? Vai ser domingo agora? É domingo agora.
1: Lembrando que eu nunca vi um único episódio de Fopos Dragon Race na minha vida.